1: Buenos días, bienvenidos a Infolínea de la Mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Se volvió a repetir. En este lugar no cabe duda que las desgracias son cíclicas, pero también los beneficios, por supuesto. Y es que estoy hablando de las filas interminables durante el reinicio de la vacunación Sí, de nueva cuenta volvimos a ver el caos volvimos a ver personas muy enojadas, volvimos a ver viejecitos ahí prácticamente tirados al sol esperando la inoculación del biológico sin embargo, sin embargo, déjame decirle que esto sucedió por la gran convocatoria llamada precisamente por la aplicación de la vacunación y definitivamente era muy difícil que se pudiera ver algún viso de orden porque era un auténtico mare magnum de personas las que invadieron justamente las zonas en donde se aplicó la vacuna. Y además el personal de salud era poco. Por ahí anduvo circulando un video en el que una enfermera por lo menos aplicó unas cuatro vacunas en un minuto. Uno tras otro, tras otro, tras otro, impresionante la actividad de esta enfermera, allí en la cancha del cuarto centenario, que definitivamente muestra que el compromiso estaba, y se hizo lo mejor que se pudo. Al final, bueno, se aplicaron un buen de, dos, de dosis, poco más de 17 mil, y bueno... Hay que reconocer que si la cosa se está poniendo bastante interesante en este asunto, le tendremos todo el detalle y toda la crónica. Mientras esto está ocurriendo, le debo de platicar también que, por lo menos, el municipio de Aguascalientes se encuentra en el máximo riesgo de contagio. Sí, todavía, el semáforo Mafufo de Martín Orozco Sandoval está indicando que las cosas no están nada bien, no son halagüeñas aquí en Aguascalientes en materia de contagios. Y a las pruebas, remedito ¿qué cree? sí. Están aumentando los contagios Como la cosa se está poniendo color de hormiga Los empresarios siguen insistiendo en que quieren que sus trabajadores sean vacunados Pero ahí mismo, en las empresas Y están puestos y dispuestos a ponerle un varo al, al negocio Está bien, qué bueno, ya era hora Una decal por las toneladas de arena El gober de plano dice Yo ya no quiero nada Pero en el sentido de las vacunas y es que después de batallar, después de decir una y otra y otra y otra y otra vez que quería que los muchachos entraran a las escuelas de forma presencial antes de que se terminara el ciclo lectivo, pues Nelson Vargas, déjeme decirle que tanto la CEP como la CENTE... Nunca negociaron esa parte, el Gober se quedó hablando en el desierto y de plano ya al darse cuenta de que lo único que recibía por respuesta era el eco de su propia voz, pues entonces dijo, yo no quiero nada". Más o menos eso fue lo que dijo. Bueno, el tema político, el tema electoral, déjeme decirle que el asesinato de el candidato de Cajeme Sonora, Abel Murrieta, ha simbrado. Al sistema político porque todo el mundo ya le empezó a dar cuchicuchi y no es para menos la verdad, la violencia política se ha cobrado a la vida de más de 80 candidatos nada más en estas elecciones del 2021 ante esto pues obviamente el gobierno está haciendo, bueno, lo que le toca, ofrecerle seguridad a todos los candidatos que así lo requieran y lo necesiten y la verdad, hay que decirlo hay algunos municipios en donde las cosas sí se están poniendo feas. Los trancazos están de a peso en algunos lugares. Y déjeme decirle que en unos en donde de plano no estaba volteando a ver nadie, puede ser, ahí le va, te pesa la, asientos, cocío, pabellón de Arteaga, rincón de romos y San Pancho. En esos lugares hay barruntos de tormenta, hay broncas hay guamazos, así que no estaría de más considerar que ya de una vez se fueron preparando para meterle seguridad a algunos de los candidatos porque sí, ahí sí se están dando hasta con la cubeta. Oiga de usted, déjeme decirle que hay noticia de última hora, noticia de última hora. En el tema político, déjeme decirle que, bueno, obviamente vamos a comenzar con la información relacionada con Javier Luévano, este ay Dios mío, no sé ni cómo empezar a describirlo. Este exsecretario de gobierno, por cierto, fue el primer secretario de gobierno de Martín Orozco Sandoval. Intentó engañar al electorado religiéndose o buscando la reelección mediante el mecanismo de eh, inclusión a los pueblos originarios. Esto quiere decir que se hizo pasar como un eh, muy perteneciente a una, uh, vamos a decirlo, a un grupo indígena, pero resulta que este grupo indígena ni siquiera existe, los chicaguanes no son un grupo indígena, es una fiesta, es una festividad, bueno, pues trató de engañar a la banda, dijo a ver, a lo mejor es chicle y pega, pues no, no pegó. Tribunal Federal Electoral decidió que en él, que no va, que va para atrás mi rey, y bueno, dice que con resignación se va a regresar a terminar su periodo como diputado federal. Ay, oh, pobrecito, ¿Desde cuándo les tenemos que dar las gracias por hacer lo que se tiene que hacer y cumplir la ley? Bueno, y de última hora, de última hora, también el Tribunal Electoral Federal tumbó candidaturas. Y nos referimos a las de Pati García, a las de Quique Galo, a la de Patricia García, y a la de Gladys Ramírez. Esto por la pretensión de reelección en un distrito distinto al que originalmente estaban asignados. Toda esta información la tendrá Marcela González. Oiga, también tenemos el avance de la información policiaca más relevante e importante, y la tenemos con el maestro del desastre, el amo y señor de las farrucas, el, ¿Cómo le podemos decir? El sultán del desorden. Alejandro Barroso, muy buenos días. Tanto soy. Todo
2: eso eres y más. Todo eso y
1: más. No sea payaso. Oye, ¿qué
2: fíjate, tenemos? ¿Qué tenemos? Fíjate que eh, un dramático accidente fue el que se suscitó hace un par de horas, cerca de las 3 de la mañana, en la Avenida Constitución, con un resultado fatal. Una persona falleció, el carro quedó hecho a nicos. Y ahí los amigos de periciales yo creo que andaban muy ocupados y que no hay personal, se tardaron casi tres horas en llegar a lugar ah, de los ¿Casi ¿Tres hechos? horas? Sí, no es culpa de ellos, es culpa de la infraestructura con la que los tienen trabajando la Dirección General de Investigación Pericial y ahí los pininos que traen entre el doctor Sosa y el fiscal que no se quieren el uno al otro y mira. Creo que acá no tienen ni siquiera para el papel higiénico, ¿verdad ya? No. Y to eso que era donado por el Plan Mérida pues, Ah,
1: ya ah pero pues ya pelo gallo ese asunto
2: Pero pues de todos modos le siguen pegando al Plan Mérida Le siguen rascando Ah, no, sí, pero pues esa es pues, para las mendigas de otros Pero fíjate, la camionetita 01 de periciales La tienen que andar luego empujando en ciertos... La Eterna servicios. Sí, y créeme que la traen en muy buen estado porque los chavos son muy buenos elementos, muy buenos trabajadores, pero ya que le suelten un recursito, señor fiscal, ya de él es camionero. Mira, traen la 01, la que todos hemos visto, Dirección General de Investigación presidencial la famosa Ford, la blanca, la muertera de toda la vida, que ya ni, ni frenos tiene, traen una Titán que se está deshaciendo y una NP300 que está palcate. ¿Tú crees que con eso le van a dar fuego a un millón mil, habitantes en Aguascalientes? Jamás. ¿Cómo? Por eso los tiempos de espera se hacen tan grandes y las imágenes hay dramáticas que llega cualquier hijo de vecino a tomar fotos y las ex andar exponiendo, que eso está mal, que es diferente a reportar la información policiaca. Por otro lado, un gran golpe fueron los que dieron los elementos de la Policía del Estado a lo que es el, eh, el narcotráfico con 100 kilos de marihuana, que han mantenido muy sigilosamente esta información, pero la tenemos también, está dentro del, del periódico El Aguas, y una dramática situación que tendrá Ángel Dávalos con estas personitas que nos va a platicar él.
0: ¿Qué tal? Eh, Alex, eh, Toño, muy buenos días, eh, buenos días al auditorio de la mexicana, pues eh, fíjense que la policía estatal rescató a cuatro menores que estaban abandonados al interior de un cuarto de hotel, sus padres pues salieron a trabajar, pero bueno, fueron detenidos, detenidos por robo, les contaremos con detalle. Además, se consuma el suicidio número cincuenta, medio centenar de personas que han decidido quitarse la vida. Un jovencito de 24 años en el fraccionamiento Olinda, por supuesto, también de esto hablaremos un poquito más adelante, es el avance.
1: Muchísimas gracias Ángel Dávalos, esto es el avance de la información policiaca que tendremos en unos momentos más. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante Lulita, buenos días.
3: Gracias, Toño. Muy buenos días. México superó ya las 220 mil muertes por coronavirus. Están pidiendo no bajar la guardia por Covid a pesar de que ya hay algunas, eh, pues, eh, restricciones. Ya no son, ya no son tantas, dicen las autoridades de salud. La ibermectina redujo la probabilidad de hospitalización. Esto en la Ciudad de México. Quintana Roo está en riesgo inminente de nueva cuarentena. Y es que aquí ya suman cinco semanas con alza en el número de nuevos casos. México, Argentina y Estados Unidos están concentrando las cuatro variantes de COVID más preocupantes. Llega el turno a los adolescentes en Estados Unidos de vacunarse contra el COVID. En otra información, en México no hay posibilidades de fraude electoral, asegura Lorenzo Córdoba. El ataque contra Abel Murrieta, el candidato en Sonora, fue planeado. La Fiscalía General de Sonora sigue dos líneas de investigación. Morena lleva a Spot su guerra contra Línea acusa en video un golpe a la democracia. Tribunal ordena a Morena retomar la denuncia por violación contra Félix Salgado Macedonio. Por cierto, normalistas vandalizaron la sede del PRD en Guerrero y la casa de campaña de Suiza, o sea, de esta Evelyn Salgado. Ataque armado en el hospital Ángel El Lindavista ha dejado muertos esto en la Ciudad de México. En los espectáculos murió a los 67 años el actor Jaime Garza. Información internacional: Israel ataca redes túneles estratégicas. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante,
1: Toño. Muchísimas gracias, Lula Reyes. También tenemos el avance de la información deportiva más relevante e importante. Y la tenemos con el gran perdedor de esta semana: el hijo pródigo de las aguiluchas. Sí, el abandonado por las huestes diabólicas de los amarillos. Sí, así es. El huérfano. El pobre, el humillado, Zuli Guerrero. Mi querido Zuli, muy buenos días.
4: Ay, Dios mío, lo que tiene que hacer un chivista para comer. ¿eh? En fin, bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol. Hoy se reanudan lo que es la liguilla del balompié mexicano, partidos de vuelta de la ronda de cuartos de final. En la mexicana le tendremos el duelo Cruz Azul ante Toluca. Atención, el día de hoy Cruz Azul ante Toluca, repito, partido de vuelta de la ronda de cuartos de final. Esto será a las 8 de la noche. Además, también, bueno, pues el día de hoy, la otra eliminatoria, Puebla ante el Atlas. Noticias buenas para las Águilas del la América. Y es que Sebastián Córdoba pudiera regresar, tener minutos, no sabemos si de inicio o en la banca, pero hay posibilidades de que el orgullo de Jesús María tenga actividad en el partido de vuelta que las Águilas del la América sostendrán ante los cruzos del Pachuca. Además, se dio a conocer la lista por parte del Tata Martino, treinta y elementos seleccionados para la escuadra titular que estará presente en lo que será pues el Partido amistoso ante Islandia y también bueno pues en el Final Four de la CONCACA, prácticamente jugadores que son de la Liga MX. También en Fórmula 1 se cancela el Gran Premio de Turquía, obviamente por la pandemia, y en la actividad de béisbol, el día de ayer ganaron los Dodgers, y también, bueno, apuradamente, pero ganaron los Yankees. Así es que no estoy mucho más, señor Zapata, y diga lo que quiera, no hay problema, somos los reyes de la Roma remontada, más adelante.
1: Habrá que ver, habrá que ver, Zuli, definitivamente, porque ahí sí no puedo regatearte que la América sabe remontar los marcadores de una manera espectacular. Así que ahí sí tengo que mantener la cordura y la ecuanimidad, porque en una de esas, en una de esas, tu América anda armando la hombrada, ¿eh? En una de esas,
4: en una de estas y en una de las otras también, Peño.
1: ¡Ay, ándale, pues, habrá que ver este domingo, va a estar trepidante y emocionante. Muchísimas gracias, mi querido Zuli. ¡Hoy es día de podcast! ¡Hoy comienza la tercera temporada del podcast del reportero! Había quienes me estaban preguntando que qué onda así. son las temporadas de los podcasts son por 10 episodios. Entonces ya había terminado la segunda y hoy comienza la tercera temporada. Ahora vamos a continuar con 10 episodios, uno cada sábado, para que entonces usted tenga todo el avance. Y déjame decirle de una vez adelantarle el tema. Mire, aquí en La Mexicana, en los, eh, en los WhatsApps, hemos recibido infinidad de mensajes que llaman a anular el voto. Esto debido a, pues obviamente, a la decepción que provocan los candidatos. Todas las personas que han eh, optado por ser candidatos, pues no llenan las expectativas de los ciudadanos y no faltan quienes hablan y dicen que van a anular su voto. Mire, en este podcast, en este episodio, yo le voy a dar no una, sino tres razones de peso y contundentes precisamente para no anular el voto. No anular el voto. ¿Sabe por qué? Primero porque es una manifestación realmente tonta, de inconformidad. Y le, rápidamente le voy a explicar o adelantar el por qué. Porque mire, de acuerdo a la legislación mexicana no hay forma, no hay manera de determinar que un voto ha sido anulado de manera deliberada o si fue por un error. Entonces esa queja supuesta que usted quiere poner anulando el voto no es tomada en cuenta como anulación del voto. Es simple y sencillamente un voto perdido. Un voto que no sirve, un voto que no vale o es decir, se equivocó usted en la boleta. La legislación toma esa boleta como una equivocación del votante. Así pues, no significa nada, nadie lo registra como una queja y al final del día refuerza al partido más fuerte. Eso es lo único que sucede con el voto anulado en México. Es el tema, precisamente, del podcast del reportero del día de hoy, que lo estaremos escuchando a las 8 de la mañana en Punto. Y bueno, usted está en la sintonía correcta, por supuesto, es el 91.3 de FM en el centro de la República Mexicana y en cadena nacional en el canal 149 del sistema satelital Star TV. Esto es Infolínea de la Mañana. Volvió a pasar, volvió a suceder, regresó el guateque, el relajo, el caos en la vacunación. Pero ¿sabe qué? Hay que decirlo. En esta ocasión la gente desbordó los espacios para la inoculación del biológico y efectivamente el tsunami de personas fue difícil de controlar en algunos momentos. Así pues, sí, efectivamente, insistimos, sí, regresó el caos, pero también el tema está en que es sumamente complicado poderle dar batería a tanta gente al mismo tiempo en el mismo lugar. Y bueno, mientras esto ocurre, mientras la gente ahora sí se quiere vacunar y ahora sí está a tiempo para este proceso, el riesgo de contagios sigue estando muy, muy alto aquí en, el, en Aguascalientes, específicamente en el municipio de la capital. Y no es para menos, ¿eh? Están repuntando los contagios. Toda esta información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenos
3: días. Gracias, Toño. Buenos días a ti y a las personas que nos sintonizan. Efectivamente, comenzamos con la jornada de vacunación, que hay que decirlo. El día de ayer lució bastante llena de personas, eh, personas interesadas en recibir la segunda dosis de Sinovac. Y sobre todo, hicimos un recorrido en algunos puntos de los seis que estaban dispuestos como centros de vacunación, y en el caso concreto de la máxima casa de estudios en la Universidad Autónoma al norte de la ciudad, fue donde se observó más esas largas filas, en donde muchas personas estaban yendo sin que tuvieran en este caso las condiciones o cumplieran los requisitos para recibir la vacuna, es decir, o tenían de 50 a 59 años o simplemente este día no les correspondía la vacuna, así que bueno, fue una desorganización y fueron filas interminables las que estuvieron luciendo en algunos puntos de la ciudad, como también ocurrió en la isla San Marcos, en donde ahí se estaba vacunando a las personas en vehículo y a pesar de eso, bueno, las filas comenzaban desde la Universidad del Valle de México justamente hasta la isla San Marcos así que fue más el tiempo que estuvieron esperando las personas para recibir el refuerzo Así lo voy a conocer Aldo Ruiz, el delegado de la Secretaría del Bienestar
0: A reiniciar con quienes se vacunaron el 31 de marzo en los seis puntos que habilitamos hace algunos meses Sería Foro de las Estrellas, Cuarto Centenario, Pintores Universidad Autónoma, la isla San Marcos y el parque Locomotora. Mañana van a ser 31 y primero, y después, en los que siguen, viernes y sábado, el 2 y 3, y lunes retomamos a los del 4 al 9.
3: Por otro lado, se, acta, se acaba de actualizar el semáforo local COVID, en el cual el municipio de Aguascalientes sigue en el mayor riesgo de contagios. Esto significa que mantiene el nivel de riesgo número 3 en su alto índice de positivos, pero también de letalidad. Los otros municipios, hablamos de ocho que se mantienen en color verde y solamente dos, que es el caso de Pabellón y de Rincón de Romos en amarillo. De acuerdo al último informe, que hay que decirlo, en el caso de la, de la, del estado de Aguascalientes, se actualiza semana con semana. Sin embargo, esto, Toño ya lo adelantaba, tiene un reflejo importante en cuanto a los números, ya que las últimas estadísticas hablan de que tan solo este viernes fueron 40 los nuevos contagios, los nuevos positivos, que esto, pues sin duda, habla de un pequeño repunte, y de esta manera estamos llegando a 22.072 casos totales. En cuanto a las defunciones, se reportan ocho nuevas para una suma global de 2.809. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Esa es la situación que prevalece en este momento en Aguascalientes en materia de coronavirus, los números y los datos. Y bueno, ahora tenemos que irnos también al tema económico, porque recuerde usted que la pandemia del coronavirus también ha provocado... Un quebranto económico sustancial para Aguascalientes, para el planeta entero, por supuesto, pero Aguascalientes, dependiendo tanto de las manufacturas, pues evidentemente ha sufrido de manera muy importante el golpe económico que ha implicado la pandemia. A este grado ha llegado que los empresarios están pidiendo, exigiendo, suplicando vacunas para sus trabajadores, estas para ser aplicadas ahí mismo, en los centros de trabajo y además están dispuestos incluso a poner todo, y en una de esas hasta dinero para lograrlo. Marcela González tiene toda la historia. Marcela, buenos días.
3: Muy buenos días, Toño, buenos días, auditorio de La Mexicana. Efectivamente, los empresarios están pidiendo vacunas para los trabajadores que las lleven a los centros de trabajo para que cuanto antes puedan ser vacunados y de esa manera acabar con los riesgos de contagio en todas las empresas de los diferentes sectores productivos. Y es que los trabajadores constituyen un sector de alto riesgo de contagios. ¿Por qué? Porque a diario se mueven en el transporte público y es ahí donde se encuentra el principal foco rojo de contagios. Así es que ellos están haciendo la petición al gobierno federal de que se reconsidere la posibilidad de que la vacuna sea llevada a todas las empresas, que esto sea cuanto antes, incluso los mismos empresarios están dispuestos a aportar y a colaborar en todo lo que sea necesario para que se cristalice esta propuesta y que sí puedan llevar la vacuna a todas las empresas de hagan clientes. Vamos a escuchar al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raúl González Alonso. Nosotros dijimos desde un principio, si pudiéramos vacunar nosotros a nuestros trabajadores, nos parecería que los riesgos de contactos seguían a la baja, puesto que quien estaba laborando en una empresa
0: pues tiene que trasladarse, utilizar en muchos casos transporte público. Y si estuviera vacunado, bueno, pues es altamente probable que fuera menos factible de que se contagiara o si se contagiara no tuviera una complicación en el proceso que durara la, la enfermedad, ¿no?
3: El líder de los empresarios reconoció que no es sencillo llevar a cabo la estrategia para la vacunación de infinidad de trabajadores, pero señaló que valdría la pena que sí se llevara a cabo. Y finalmente, pues señaló que mientras tanto hay varios dirigentes de empresas, directores, vaya directivos, que ya cuentan con su vacuna. ¿Por qué? Algunos porque cuentan con la edad, ahí ya les tocó su turno en, en este proceso de vacunación, el caso de los de la tercera edad, pero también hay quienes en el caso de los jóvenes están vacunados porque acudieron a Estados Unidos a aplicarse la vacuna. Ese es el reporte, muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. Oiga, y no es para menos, la pérdida de empleos ha sido brutal y descomunal, precisamente como efecto de la pandemia. Entonces, estar perdiendo ta a tanta gente, obviamente también limita enormemente a las empresas para poder trabajar y para poder desarrollarse. Y vaya que de por sí es bastante difícil desarrollarse en este contexto de enfermedad. Entonces, es por eso que los empresarios están urgidos de que ya sus trabajadores cuenten con el refuerzo precisamente para no verse afectados todavía más en la plantilla laboral disponible en Aguascalientes. Y bueno, hubo alguien que ya de plano terminó bajando los brazos, que ya desistió, que ya dijo, ¡ay, muere! Y estamos hablando del gobernador Martín Orozco Sandoval. Durante meses estuvo insistiendo el gobernador del estado en que debía de regresarse a clases así fuera una semana de manera presencial sí, el gobernador quería que los niños y los jóvenes asistieran a la escuela con la idea de obviamente, bueno, tratar de paliar un poquito el efecto pernicioso eso sí es innegable de que no asistieran a la escuela y también con la idea de reactivar aunque fuera un poco el, la dinámica económica vamos a decirlo entre comillas, normal, para aguas calientes. Mucha gente estaba a favor de este asunto, hay que hacer decirlo, los transportistas, los urbaneros, los taxistas decían, sí, por favor, venga. Pero también, por otro lado, los médicos decían, oiga, no, estamos en pleno, en pleno contagiadero todavía, todavía hay pandemia, es un error meter a los niños a las escuelas. Al final... A pesar de que estuvo insistiéndose, insistiéndose y el gobernador fuera de los primeros en pedir, en exigir, en mandar y demandar que ya se hiciera todo lo posible para el regreso a clases, pues ¿qué cree? Al final, al final, hay. Es información que tiene Héctor García. Héctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Se
5: rinde el gobernador Martín Orozco y dice que pues, ya no le va a mover al tema del regreso a clases trasindicar que entiende que hay un acuerdo nacional entre la CEP y el CENTE donde se tienen que respetar las llamadas 3D y donde por mucha voluntad que exista de parte de los maestros, el regreso no sucederá hasta en tanto no estar en color verde.
6: No, la verdad es que es muy claro en el tema del sindicato y como ya algún acuerdo a nivel nacional decente con el gobierno federal y el instituto, más bien las, la Secretaría de Salud, es con las tres B. Y la verdad es que ya ni moverle, porque al final, aunque haya voluntad, vamos a suponer que haya voluntad de Ramón García Elviso pero si es una indicación federal, pues no va no va a suceder hasta que estemos en verde y bueno, busquemos estar en verde las próximas semanas
5: de esta manera, pues únicamente a esperar el verde. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Oye Héctor, me sorprende de verdad que de pronto el gobernador haya tenido este momento de epifanía y se haya dado cuenta del verdadero lugar que le corresponde en el tema eh, federal relacionado con eh, la educación esto en teoría debería de estar parando también por ejemplo la comparecencia del director del Instituto de Educación de Aguascalientes ante el Congreso para explicar los mecanismos de regreso
5: pues eh, no... ¿Cómo te diré? Básicamente lo que aquí el propio Ejecutivo realiza es pues entender básicamente el rol como bien lo comentas y sobre todo eh, pues ya a final de cuentas respetar este acuerdo entre la propia SEP y la gente que se tienen. Eh, sin embargo, bueno, pues esto de alguna otra manera no frenaría todos estos trabajos porque se tiene que ir preparando el terreno ya sea ahora o para el siguiente ciclo escolar eh, para en un momento dado si sí, comenzar poco a poco el regreso que se vislumbra pues ya muy seguramente hasta
1: el siguiente ciclo escolar. Sin duda, eso es por un lado Héctor, y por otro lado también es pregunta, por supuesto, son más de 300 los planteles vandalizados durante esta este periodo de pandemia. Se han eh, por lo menos los daños se calculan por parte del mismo Instituto de Educación en más de 12 millones de pesos. ¿Hay algún indicio o ha comentado algo el gobernador en el sentido de que se va a aplicar reparaciones a estos planteles en lo que llega agosto?
5: Sí se ha comentado en ese sentido de que se comenzarían con los trabajos, eh, sin embargo es una tarea que se encomendó al propio titular del Instituto de Educación, eh, quien deberá, de acuerdo a lo que se ha dicho, a la brevedad, a comenzar eh, justamente con estos trabajos de rehabilitación, eh, siendo también uno de los requisitos que los mismos maestros eh, piden para poder regresar el hecho de que las escuelas estén en óptimas condiciones.
1: Correcto, muchísimas gracias Héctor García. Bueno, bien. Así está el tema, entonces, mire, con tanto plantel vandalizado y evidentemente con eh, la poca disponibilidad por parte del sindicato a nivel federal de que se haga el regreso, pues entonces definitivamente hay un margen de oportunidad muy importante y muy interesante, sí, de, y ahí sí, lo estoy diciendo bien, un margen de oportunidad, sí, la oportunidad es para que el Instituto de Educación de Aguascalientes... Repare los, los planteles que están dañados y vandalizados. Eso es por un lado. Por otro lado, también queda el margen para que entonces ahora sí se esté preparando verdaderamente el Estado para un regreso a clases ordenado y bien armado. Y hay algo en donde deben, debemos de estar muy al pendiente, muy al pendiente. Los uniformes escolares. En teoría... Debería de tener en almacén el Instituto de Educación de Aguascalientes Miles y miles y miles de uniformes listos para ser entregados a las personas ¿Por qué? Porque se han acumulado del dos periodos No uno, dos periodos Es decir, ahorita el Instituto de Educación de Aguascalientes En estricta teoría Debería de tener un stock del doble de uniformes escolares Bueno... Es lo que estamos esperando y lo que nos han dicho. Cada año se gastan más de 50 millones de pesos justamente en la confección de los uniformes escolares. A ver, si no nos salen con la jalada de greñas de que se perdieron o se dañaron... ...o quién sabe que se los comieron los ratones o algo así por el estilo... Porque si hay algo que le encanta al Instituto de Educación de Aguascalientes, especialmente en los almacenes del Instituto de Educación de Aguascalientes, es que se desaparezcan cosas. Es que se echen a perder cosas. Ay, vaya que hay historias de terror auténtico en las cuales miles, decenas de miles de libros se han echado a perder en las bodegas del Instituto de Educación de Aguascalientes. Algunos dicen que es por la mala calidad de las instalaciones y otros dicen por porque... ...por boicot de los mismos trabajadores del Instituto de Educación de Aguascalientes. Ahí se las dejo, ahí se las encargo. En teoría, hay suficientes uniformes para dos ciclos escolares sin problemas. Pero al pendiente y al tiempo, guarde usted este comentario, porque quién sabe. Ahora tenemos la información en el coronavirus a nivel nacional e internacional con Lula Reyes adelante Lulita muy buenos días
3: gracias España muy buenos días México supera las 220 mil muertes por Covid-19 en las últimas horas en las últimas 24 horas se registraron en México 2.880 casos y 258 muertes por el coronavirus están pidiendo las autoridades no bajar la guardia por Covid pese a que hay menos 84 por ciento de ocupación hospitalaria por contagios llaman a seguir con las medidas sanitarias, asesoran en línea a médicos y pacientes, pero lo más importante es no participar en reuniones, es decir, quedarse en casa, guardar la sana distancia que ya no está haciendo la mayoría de las personas, usar el gel antibacterial y desde luego el cubrebocas. La Ciudad de México asegura que Ivermectina redujo hospitalizados, un estudio mostró que el uso de ivermectina en pacientes de COVID identificó una reducción de entre 52% y 76%, así lo aseguró el gobierno capitalino. Quintana Roo en riesgo inminente de nueva cuarentena. El aumento en el número de contagios de COVID colocó a Quintana Roo en riesgo inminente de una nueva cuarentena, así lo confirmó el gobernador de esa entidad, Carlos Joaquín, al detallar que suman cinco semanas consecutivas con alza en el número de nuevos casos positivos. México, Argentina y Estados Unidos concentran las cuatro variantes de COVID más preocupantes. Canadá y Panamá también pertenecen a este grupo, mencionó eh, la Organización Panamericana de la Salud. Está, esta variante allá en treinta países y es la más extendida en todo, al, pues, prácticamente en todo México, Argentina y Estados Unidos. Cuatro países de América solo han vacunado con dos dosis al uno por ciento de su población. Guatemala, Honduras, Paraguay y Venezuela tienen menos menos del 1% de su población con el esquema completo de vacunación contra el COVID, mientras que en Haití todavía no se ha administrado ni un solo inmunizante. Llega el turno a los adolescentes en Estados Unidos de vacunarse contra COVID. Llegó el turno a los adolescentes para vacunarse y es que en Estados Unidos esta es una generación olvidada durante la pandemia, pues no solo en Estados Unidos, creemos que en todo el mundo. Y en el mundo hay más de 162 millones de infectados de COVID 19. 3 millones 373 mil han muerto ya por coronavirus. Hasta aquí mi reporte. Buenos días.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Fíjese, este dato que nos está proporcionando Lula es sumamente interesante. En estos países latinoamericanos, ni siquiera el 1% se ha alcanzado a vacunar. Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se ha alcanzado ya a inocular con ambas dosis a más del cincuenta por ciento de la población de Estados Unidos. Esto ha obedecido a un desigual de abasto o distribución de las vacunas, ¿sí? Estados Unidos se agandalló prácticamente el 40% de todas las vacunas del planeta. Y obviamente esto ha limitado la disponibilidad del biológico. Evidentemente México es uno de los que está batallando precisamente porque no hay vacunas, porque todas se las agandallaron los países ricos, eso es claro y evidente y ante esta evidencia la misma Organización Mundial de la Salud está recomendando, incluso contra lo que dicen allá en Estados Unidos a que la gente no deje de utilizar el cubrebocas no se debe de dejar de utilizar el cubrebocas incluso aunque se haya vacunado ¿por qué? insisto, le recordamos aquí una y otra y otra vez, si usted está vacunado, no quiere decir que ya no se vaya a enfermar, claro que se puede enfermar lo único que va a suceder es que si está usted vacunado, la enfermedad no le va a afectar tanto y no, y no lo va a poner en riesgo de muerte, eso es lo único que hace la vacuna no, no, lo, no lo esteriliza, vamos Sí lo inmuniza, pero no lo esteriliza así que el riesgo de contagio sigue estando latente en todas las personas que se han vacunado no hay ningún pretexto, razón o motivo para que dejen de utilizar el cubrebocas y sobre todo esto va a servir precisamente para proteger a la gente, a todas las personas. Y ante la evidencia de que esto va para muy, muy, muy largo, siempre la recomendación de siempre nunca estará de más. No es nada más el tema del uso del cubrebocas constante y en todos lados. Es también el lavado de manos constante. Es también la sana distancia. Es también no estar acudiendo a lugares llenos de gente. Es mantenerse a salvo porque de esa forma también estaremos manteniendo a salvo a nuestra familia, sobre todo a los más grandes de la familia, a las personas que están en riesgo, que son precisamente los mayores. Esos son las personas que las queremos de proteger y aunque incluso ellas mismas ya hayan recibido la vacuna, no deben de dejar de utilizar el cubrebocas. Así debe de ser y así está claro Vamos a un corte publicitario Y regresamos Esto es Infolínea de la Mañana En Star TV siempre estamos innovando
5: Dice que no hay dinero Para repararla Entonces, ¿cómo vamos a regresar a clases? La secundaria está en Valle de los Cactus Gracias pero Aquí lo que pasa Es que los policías no hacen su trabajo
4: los agarran a altas velocidades, bien borrachos, y ya con 200 pesos, 300 que les den, los dejan libres, sin pensar en el accidente que puede ocurrir y que pueden perder la vida los los automovilistas.
6: Muy buenos días. Sí, sí está bien, son las fotomultas, sí, sí está bien. Para evitar tanto accidente, tantas muertes, tanto todo, no importa que, En modo para que la gente se vaya... Educando a, a manejar y no hay exceso de velocidad.
5: Barroso, Barroso, buenos días.
7: ¿Qué pasa aquí en Prolongación Constitución para el puerto? Está todo cerrado, está un trafical. Infolínea. Infolínea.
1: Ven a... Que en unos momentos vas va a comenzar la distribución de la primera plana del periódico hidrocálido y usted tiene que recibirla en su WhatsApp, ¿eh? ¿A poco no sabe? No, pues no sabe, ya lo vi con cara de sorpresa. Sí, efectivamente, la primera plana del periódico hidrocálido le puede llegar directamente a su WhatsApp, directo a su cuenta de WhatsApp. Si no la está recibiendo, oiga, usted tiene que darse de alta de inmediato en el servicio de distribución de José Luis Morales. Lo único que tiene que hacer es registrar en su teléfono el 449-122-5777. Una vez que lo haya hecho, mándele un mensaje de WhatsApp a ese número, lo que usted guste una carita, un punto, un meme, un video, una foto o incluso una denuncia y en automático José Luis Morales va a registrar su número telefónico en su WhatsApp para distribución de información y no solamente le va a caer la primera plana del periódico Hidrocálido sino también los videos exclusivos de José Luis Morales, los avances informativos importantes y relevantes todo, todo, todo el chismorreo. Los tweets de José Luis Morales, directos desde su cuenta de Twitter, ahí le van a caer también en su WhatsApp. Ahí le va el teléfono de nuevo, cuenta. 449-122. 5777. Ese es el teléfono de José Luis Morales. Mándele de volada un WhatsApp y en automático quedará usted registrado en la lista de distribución más grande del centro de la República Mexicana. Ya casi 20 mil personas están recibiendo diariamente la primera plana del periódico Hidrocálido. El Hidrocálido. Y ahora que estamos hablando justamente del hidrocálido, pues aquí lo tengo, aquí lo tengo precisamente en la cabina del edificio inteligente, y bueno, el periódico hidrocálido da cuenta precisamente del regreso del caos en la vacunación que se registró el día de ayer, y esto como efecto de... El titipuchal de gente que llegó allí para ponerse la vacuna, incluso aunque no les tocaba, ¿eh? aunque no en el momento, aunque no se habían registrado, incluso quienes ni siquiera habían acudido anteriormente por una ficha. Ahí están las fotos y bueno, obviamente, largos tiempos de espera, filas kilométricas y cosa sabrosa. Hoy continúa la aplicación del biológico, por cierto, ¿eh? hoy se aplica a Sinovac, a las personas que les toque el día de hoy. Mientras tanto, se están agregando 40 casos positivos más y 8 muertes en las últimas 24 horas precisamente por coronavirus. Tenemos también ya las fechas en las cuales serán vacunados los maestros rezagados. Hasta el momento, déjeme decirle, ya que estamos hablando de maestros, 140 maestros han muerto por coronavirus. 140 maestros. Terrible. Y brutal. Y bueno, decir esto en pleno día del maestro, le recuerdo a usted que el día de hoy es el día del maestro, resulta realmente grave. Porque si hay una, un grupo social que ha sufrido precisamente por esto, han sido justamente los maestros, pero no es el único, ¿eh? Todos los grupos sociales o los grupos de actividades vaya que han sufrido bajas significativas por efectos del coronavirus. No quiero ni decirle la cantidad de taxistas que han muerto precisamente por coronavirus, la cantidad de urbaneros que han muerto también por coronavirus, la cantidad de, de, de ya de, de, de policías que han muerto por coronavirus, no se diga de médicos y enfermeras que han muerto por coronavirus. Todo el mundo ha sufrido bajas terribles. Ciertamente los maestros tienen el registro de todo y por eso sabemos que 140 maestros ya han fallecido aquí en Aguascalientes justamente por coronavirus. Pero quién sabe de qué tamaño es la pérdida humana y social que nos ha pegado esta pandemia. Las variantes más preocupantes están en México y en Argentina y también en Estados Unidos, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya desechó la controversia por desafuero de García Cabeza de Vaca. Ya puede dormir tranquilo el gobernador de Tamaulipas, por lo pronto. Por supuesto, también tenemos el registro puntual de todas las campañas políticas. Las actividades de Leo Montañez, de Norma Aguil, de Luis Armando Reynoso, de Gabriel Arellano. Ahí están todas, todas, todas en el periódico Hidrocálido. Y le recuerdo, por cierto, también que... Dentro del periódico Hidrocálido está también el Aguas, ¿eh? No se deje sorprender, el Aguas ya está dentro del periódico Hidrocálido. Y bueno, la historia que trae en portada el Aguas está estrujante. Dejaron solos a cuatro niños, unos padres de familia, si es que se les puede llamar así, para salir a robar. Los agarraron y los pequeñitos se quedaron allí solos sin padre y sin madre Así Grave, tremenda Tremenda historia, es tremendo Otro suicidio al sur de la capital De nueva cuenta Ha sucedido Otro suicidio y bueno ¿Qué más le puedo decir? los once mil pesos que le bajaron a un cuentamiento confiadote, confiadote, ya nos lo platicaba Alejandro Barroso que les entrega, le entregaron un cheque por 25 mil pesos y en prenda les dejó once mil pesos de a de veras y resulta que el cheque era de ULE. Ay, Dios increíble que todavía haya gente cayendo en ese tipo de, de trinques y de tratos. 100 kilos de mota en el llano. Vámonos, andan de suerte los policías estatales, eh. Se encontraron 100 kilos de marihuana en el llano. Encontrados, ¿eh? Sí, tampoco vaya a usted a creer, así que nene, nene, nene. Cálmese, cálmese, no, no es para tanto. Toda esta información la tiene el periódico Aguas, que le recuerdo, le insisto, está dentro del periódico Hidrocálido, hoy por hoy, el periódico más importante del de centro de la República Mexicana. Si usted quiere entender y comprender Aguas Calientes, definitivamente el hidrocálido es la opción que usted tiene que tener. Digo, si es que lo encuentra porque se acaba de volada, ¿Eh? Se está agotando de una manera increíble prácticamente ya acabamos con la devolución. Ya prácticamente no hay devolución en el periódico hidrocálido. Se vende todo, todo el periódico hidrocálido y los demás periódicos, bueno, pues eso sí quedan para para los que se levantaron tarde. Bueno, pues ya es tiempo de podcast. Ya es el momento de que Regresemos a las andadas del podcast que se reinicia con su tercer temporada. Sí, porque déjame decirle que también hay momentos en los que uno tiene que descansar. Entonces, las temporadas del podcast del reportero son de a 10 episodios. Es decir, a los 10 episodios ya termina una temporada. Nada más agarramos un par de semanitas de, de, obviamente, de estar juntando información y luego después nos seguimos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema álgido y siempre controversial de la anulación del voto aquí en la mexicana en el whatsapp de la mexicana para ser específicos hemos recibido infinidad de comentarios de personas que han dicho que van a anular su voto e incluso invitan a otras personas a que también anulen su voto bueno definitivamente es una muy mala idea anular el voto ¿eh? es una pésima idea Pésima porque, mire, aquí eso no vale como protesta. Protestar de esa forma es la forma de protesta más tarada posible, la verdad. Eso es una opinión personal. Pero si usted es lo que quiere hacer con su voto, adelante, es su decisión. Y se le tiene que respetar. Pero yo le voy a dar aquí en el podcast del reportero, no una, tres razones para que usted se la piense dos veces antes de anular su voto. No, bueno, escúcheme mejor, así lo vamos a dejar. Venga, el podcast del reportero. Seguro ya lo sabes, pero por si las recochinas dudas, te lo recuerdo. El 6 de junio de este año habrá elecciones en 15 estados de México y en el Congreso a nivel nacional. Igual que tú, yo estaré ante una disyuntiva desesperanzadora. Votar por alternativas que no nos convencen o no nos gustan del todo, o terminar por anular nuestro voto. es comprensible y respetable. Se trata de una reacción natural ante la frustración de muchos electores del país que se enfrentan con el dilema de no vernos representados por los partidos políticos o sus candidatos, tanto a nivel municipal, estatal y nacional. Yo también he estado en esa encrucijada y la verdad no han faltado veces en las que he considerado muy seriamente desentenderme por completo de los procesos electorales en otras elecciones ante la raquítica y vergonzosa oferta de los partidos políticos. Sin embargo, el hecho ineludible es que en cada elección es importante salir a votar por alguien, aun cuando no nos convenza. La razón de peso en particular para esta elección es que la composición del Congreso será vital durante los próximos tres años de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahora, su Congreso, en el que tiene mayoría y busca mantenerla en estos comicios, le ha permitido implementar una política de austeridad que ha llevado a que México sea uno de los países del mundo con menor gasto público durante la pandemia, lo que ha tenido consecuencias para los mexicanos, sobre todo los más pobres. Nuestro voto puede romper con esa política o fortalecerla. Vale hacer un poco de memoria. En 2018, López Obrador hizo campaña con la premisa de poner por delante de sus políticas públicas a los pobres, incrementar de forma sustancial el gasto social y borrar del mapa los privilegios y las influencias del capitalismo en la administración pública. A unos pocos meses de que llegue a la primer mitad de su sexenio, ciertamente su gestión ha logrado avances importantes en materia laboral y en el fortalecimiento del cobro de impuestos a los contribuyentes. Pero también hay que decir que la llegada de la pandemia mostró a los mexicanos es una parte difícil de comprender y que coloca a México en una posición muy complicada, sobre todo en materia de salud pública. Indudablemente, usted encontrará a personas que están a favor o en contra de logros y retrocesos. Y más allá de que usted tenga preferencias partidistas o no, el voto en esta ocasión servirá para darle continuidad a esta estrategia de gobierno o para cambiarla de rumbo. De ese tamaño es la importancia de las elecciones de este 2021. El asunto es entonces lidiar con el hecho de que las alternativas de los otros partidos no son lo suficientemente convincentes. Es un dilema que por el momento no tiene solución fácil para muchos, pero lo que sí es claro es que la peor opción para enfrentarla es anulando el voto. Usted puede rebatir todo lo que guste a favor de esta decisión, que insisto, siempre es respetable, pero nada conveniente para el país. Y no le daré un argumento, sino tres para explicarle el por qué yo, en lo particular, no voy a anular mi voto. Anular el voto no es un manifiesto en contra del sistema, sino votar a favor del partido en el poder. La legislación electoral mexicana indica que la cantidad de dinero público que reciben los partidos para sus actividades está en su mayoría determinada por los votos, por lo que quien tiene más votos recibe más dinero. Sin embargo, a la hora de anular el voto o emitir un voto nulo no se cuentan como votos y por lo tanto no influyen en la repartición del dinero disponible. Para el cálculo del dinero, estas anulaciones son eliminadas y esto amplifica el efecto de los otros votos. Allí le doy un ejemplo. En una anexión donde la votación se divide de 55 a 30% entre dos partidos, con un 15% de la población anulando su voto, entonces la proporción de voto considerada para repartir el dinero sería ajustada para ser 65 a 35%, extrayendo los votos nulos como si no hubieran sucedido. Dicho de otra forma, anular el voto es votar por hacer aún más fuerte la decisión de quienes sí votaron por un partido específico y provoca además que esa decisión perdure más allá de la elección, pues distorsiona la distribución de recursos entre los partidos políticos al favorecer a quien ya llevaba la delantera. En resumidas cuentas, anular el voto en México es el equivalente exacto de darle más dinero y más poder a los partidos fuertes. ¿Cómo demonios permitimos que pasara eso? Pues, obviamente, anulando nuestros votos y dejando que otros tomen decisiones en nuestro lugar y a nuestro nombre. Nuestra pereza política, nuestro desentendimiento de lo que hacían nuestros representantes en el Congreso y en el Senado permitió que las políticas implementadas en las últimas dos décadas hayan convertido a México en una plutocracia con disfraz de democracia que se dedicó a crear una estructura que mina la transparencia y la existencia de contrapesos. Y hoy vemos que van por más, pues ahora se está intentando debilitar a los organismos independientes de rendición de cuentas, se está atacando a la prensa independiente, se está buscando deteriorar y desanimar a la sociedad civil activa y fortalecida. Los electores de México necesitamos mejores partidos que realmente nos representen con profesionalismo desde todos los ámbitos y espacios del poder para superar de una vez por todas a los partidos que se hacen ricos gracias precisamente al empobrecimiento de la democracia y y a la erosionada administración pública por ineficiencia, corrupción o tentaciones personalistas. La segunda razón para no anular el voto es a nivel estatal, y es que por la forma en la que se cuentan los votos, no es posible determinar si estos fueron anulados a propósito o no. No hay que perder la posibilidad de mandar señales claras de que sí hay mejores candidatos que otros, aun si ninguno es perfecto. Este horno ya no está para bollos, y eso de andar mandando mensajes ambiguos a la clase política ya no es de personas adultas, y mucho menos cuando queda claro que estas elecciones pueden cambiar el rumbo del país. ¡Sí! La tercera razón para no anular el voto tiene que ver con las elecciones intermedias que ya de por sí suelen ser muy bajas en participación y además anular el voto en ellas reduce aún más el número de electores que influyen en la selección de candidatos. En la última elección intermedia en 2015, solo el 47% de los votantes determinaron cómo se vería el Congreso Nacional. Si se repetiera el abstencionismo de la elección pasada y el voto nulo aumentara, el porcentaje podría ser aún más alto dejando a la democracia mexicana como un ejercicio de una minoría que decide con muy pocos arrestos el destino y la vida de una enorme mayoría. La democracia en México es como la vida misma, no es nada fácil y muchas veces es una decisión entre lo malo, lo más malo y lo peor. Sin embargo, para poder vivirla plenamente, tenemos que tomar decisiones sobre ella para tomar el control y que nadie más decida sobre nuestra existencia. A veces también simplemente es aburrida, no ofrece variedad y de cualquier manera hay que hacer algo al respecto para que la próxima vez esté llena de variedad y de sorpresas. La democracia es parte de ser mexicanos y si de verdad nos sentimos ciudadanos de este país pues a darle debemos meternos a seleccionar lo mejor o lo menos peor según sea el caso para de verdad cumplirle a la patria que si es una decisión difícil Je, claro que lo es y lo que nos toca pues está entretenido tomar decisiones difíciles y votar la tercera temporada de El Podcast de El Reportero. Nos puedes encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast. Pero, ¿sabes qué? Mejor no te compliques la vida. Ve a elreportero.com.mx y ahí vas a encontrar todos, todos, todos los podcasts. Ahí tiene usted las tres razones por las cuales no conviene anular el voto. Así que, este próximo 6 de junio Vaya, acuda a votar Es nuestra responsabilidad Pero sabe que también es Algo que nos debemos a nosotros mismos Mucha gente, muchísima gente Se queja en el Whatsapp En la calle En los todo, en cualquier lado se queja De los políticos que tenemos Y sí, ciertamente la clase política Nos ha quedado a deber Pero nosotros también ciertamente Tenemos la culpa de que estén allí Si de pronto vamos ahí a la, a, Hacemos la fila llegamos y votamos y nos enfrentamos a la boleta electoral. Clara y evidentemente nos llega el montón de recuerdos de todas las agravios que hemos recibido por parte de los políticos y puede ser que llegue un momento en el que le den ganas de cruzar la boleta y digan al carajo, pero no, eso es lo peor que usted puede hacer, porque cruzar o echar a perder la boleta implica votar por el partido más fuerte. Así de sencillo. Así está la democracia mexicana, así están las leyes y pues oiga usted, de, de alguna manera, anular el voto es empeorar las cosas. Anular el voto es hacer exactamente lo que uno <ríe> o sea, está detestando. Así que, acuda a las urnas. Y al final, haga usted lo que quiera con su boleta. Es suya, usted sabe lo que hace. Pero piense, piense, reflexione de verdad en su responsabilidad como ciudadano. Y también sea un poquito más inteligente. Yo creo que ya la adolescencia ya debemos de dejarla atrás. Muy, muy atrás. Lo más posible. Entre más atrás dejemos de, ser, de tener ese pensamiento infantil, todavía tanto mejor. Oiga, si usted quiere que le caiga, que le llegue, que le llegue, que le llegue este maravilloso podcast, oiga usted, pues entonces no sea malito. Regístrese en la distribución de El Reportero. Sí, porque también hay sistema de distribución del podcast del reportero. Mande usted un mensaje de WhatsApp al 449-224-2551. Ese es el WhatsApp del de reportero. Ahí le va otra vez. 449-224-2551. Mándeme mensajito de WhatsApp. Yo lo voy a registrar de inmediato y lo voy, le voy a mandar directito y sin escalas el podcast de El Reportero ahí, para que ya no ande usted batallando directito, ahí a su teléfono celular continuamos por lo pronto con la información y sí, seguimos con el tema electoral y es que después de lo que sucedió allá en Cajeme Sonora, con la muerte del de candidato Abel Murrieta, bueno, el asesinato del, del candidato de eh, Movimiento Ciudadano, pues obviamente todo el mundo se paró de pestañas, sobre todo, sobre todo las personas que están justamente registradas como candidatos. Vaya que se asustaron. Y bueno, ya el gobernador ya ofreció seguridad. Héctor García tiene esta historia. Héctor, buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Que no se visoran riesgos de violencia por las elecciones en Aguascalientes. Sin embargo, el gobernador Martín Orozco ha dispuesto que partidos o candidatos que se sientan en peligro se les apoye con seguridad, añadiendo que hasta ahora había pedido apoyo, manteniéndose hasta el momento eh, en paz y en calma.
6: Si hay algún problema, alguna amenaza en algún partido, un candidato, simplemente que nos lo hagan saber, porque la parte de la seguridad... A cualquier aguascalientense, sea candidato o no, pues sí es un tema que nos nos interesa y nos preocupa y tenemos que ocuparnos. Mencionó
5: en este sentido que se ha reunido con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública quienes hicieron un diagnóstico y donde pues se señala que por el momento las cosas están tranquilas en materia de elecciones en Aguascalientes. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días.
1: Bueno, ya que estamos en este tema de las elecciones y de la violencia, que tiene que ver con el tema poli eh, policíaco inevitablemente, también hay que decirlo claramente. Oiga, pues más vale que vayan checando ahí cómo está sucediendo en Tepesalá, en Cocío, en Rincón de Romos y en San Pancho. Oiga, y sobre todo en Pabellón de Arteaga, ¿eh? Ahí los cocolazos se están poniendo de verdad así, en serio, en serio, de a peso, ¿eh? Y la presidencia municipal no está haciendo nada, nada para favorecer justamente un entorno de calma y tranquilidad dentro de las elecciones. Así que ahí está un pendiente sumamente grave que sí tendría que estarse atendiendo ya en los próximos días. Tenemos la información policíaca más importante y más relevante y la tenemos con los señores, con los maestros del terror. <risa> bueno, para ellos. Alejandro Barroso y Ángel Dávalos. Comenzamos con Barroso. Barroso, buenos días, ¿qué tenemos?
4: ¿Qué tal, Toño? Muy buenos
1: días, transmitiendo desde la 45
4: Sur, donde nos fue reportar un accidente automovilístico, el cual por fortuna nuevamente cobra solamente daños materiales, luego de que un carro tipo Volkswagen, eh, un sedán, pues brincar el camellón de circulación, el que vive en los carrovines de circulación, generando con ello un aparatoso incidente. Por fortuna solamente son daños materiales los que hay que reportar pero sí el gran caos vehicular que se generó en la zona ya personal de la Guardia Nacional, paramédicos y las grúas, evidentemente, pues están en el lugar de los hechos ya para hacer este desasolve del tráfico. Lugar 45 Sur, a la altura de Gido Montoro, lugar donde, bueno, por fortuna hay que reportar saldo blanco de este muy aparatoso accidente. Sin embargo, esta madrugada ha sido muy aparatosa en cuestión de incidentes vehiculares, el, el más drástico y dramático fue el que se suscitó esta madrugada, cerca de las tres de la mañana, luego de que un conductor que no ha sido identificado entre 25 y 30 años de edad, pues perder la vida luego de impactarse de manera brutal contra un árbol de grandes dimensiones. Lo anterior sobre la avenida Constitución, entre lo que es Tercer Anillo y el puertecito de la Virgen, lugar donde este joven, pues, no ha sido identificado hasta este momento, pero luego de las horas y horas y horas que han tardado las autoridades para liberar esta vía, pues ya está por terminarse este esta diligencia y es que elementos de la Dirección General de Investigación Pericial han sido convocados pues a este accidente para dar fe de los hechos, sacar los datos de criminalística y poder a fin de cuentas identificar a esta persona y es que las imágenes son dramáticas, este vehículo el Chevrolet Chevy en color rojo prácticamente quedó destrozado de la parte delantera hasta el interior, quedando pues este este joven conductor al interior este vehículo, lo adelantábamos en la mañana, no podía yo atreverme a hablar de alcohol, pero en este momento estamos en condiciones de informar que este joven venía a exceso de velocidad y totalmente alcoholizado, ya que al interior de este vehículo se encontraron envases pues de estas bebidas embriagantes, lo que con, pues, conllevó a lo que es la combinación fatal entre bebidas alcohólicas y velocidad. Y para acabar mi participación, Antonio, déjame comentarte que el día de ayer en la estación de Morelos en el municipio del Llano, la policía del estado logró un aseguramiento, no sé si por suerte, les pusieron el dedo, pero de 100 kilogramos de marihuana, lugar hasta donde llegaron elementos de la policía estatal en el famoso recorrido de frontera y en un determinado momento observaron una camioneta en la cual estaba aparentemente abandonada a pie de cartera y esto le llamó poderosamente la atención. Subsecuente a ello, pues se acercan hasta este vehículo, y observan que en el interior se encontraban algunos paquetes que parecían ser ladrillos, pero sí, estos ladrillos de mota, los cuales, pues, una vez que se identifican, pues, piden refuerzos para asegurar la zona y tanto la droga como este vehículo quedaron a disposición por la cantidad de droga a disposición de la Fiscalía General de la República para que ellos sean los encargados de tomar las cartas necesarias en esta
1: investigación. Mi querido Toño, por parte de Alex Barroso es lo que tenemos más importante en información policial Y ahora nos vamos con el señor Ángel Dávalos también para que nos pase toda su información policiaca. Ángel, buenos días. ¿Qué tal, eh, Toño, nuevamente? Muy buenos
0: días, buenos días al auditorio de la mexicana. Bueno, pues, un que obviamente indigna a la ciudadanía, cuatro pequeñitos fueron abandonados en un cuarto de hotel eh, por sus padres Tuvieron sed, eh, que ser rescatados por parte de la policía estatal Esto ocurrió eh, en las calles del restaurante Santa Elena, donde hay eh, un eh, hotel eh, Ahí, eh, pues la recepcionista de este lugar eh, notó que había cuatro menores al interior de uno de sus habitaciones se trataba de José Guadalupe de nueve años Sonia María de seis Armando de cinco años y Santiago el más pequeñito de apenas cuatro años de edad. Eh, notaron que pues ya llevaban al menos un par de días ahí solitos, de los padres no se sabía nada, el último día que los eh, eh, vieron era el 12 de mayo, entonces al momento de que llegó la policía del estado se eh, entrevistaron con estos eh, pequeñitos, ellos pues aseguraban que sus papás salieron a trabajar eh, un par de noches antes, pero pues que ya no habían regresado. Bueno, pues, eh, se investigó a estas personas, a estos padres eh, de familia, a David y Edith, y resulta que habían sido detenidos la noche del 12 de mayo, esto por haber eh, tratado de sacar un par de botellas de vino de un centro comercial allá al norte de la ciudad. Pues, el tiempo les dio de avisarles a los niños que estaban en esta situación, y bueno, pues, estos eh, pequeñitos fueron eh, eh, llevados al centro de justicia para mujeres para que el tipo estatal pueda ya hacerse cargo de ellos. Cabe mencionar que las autoridades pues descubren que no es el único caso, al parecer esta pareja trae un importante historial delictivo detrás, y los niños pues son víctimas de esta situación. Eh, en otra información, eh, Toño Audiencia, pues se consumó el suicidio número 50 medio centenar de personas que eh, se quitaron eh, la vida en Aguascalientes, todavía no tenemos la mitad de este dos mil veintiuno y bueno pues ya estamos dando cuenta de esta situación este último caso un joven de veinticuatro años eh, fue el que decidió terminar con su existencia se dio en el fraccionamiento Olinda, exactamente en la calle Atelier, donde este joven pues fue descubierto por sus familiares, pues suspendido ahí con una cuerda al cuello, al interior de su propio hogar, ya cuando llamaron a los servicios de emergencia, los paramédicos, pues corroboran que ya no presentaba signos vitales, ya no pudo hacerse nada por él consumándose, sí, este número alarmante, la pandemia que en este momento se vive en Aguascalientes, en torno al suicidio, ya estamos contabilizando medio centenar de personas que han decidido salir por la puerta a falta. Lo más relevante en temas policíacos, esta mañana sería mi reporte, Toño, audiencia de La Mexicana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Ángel Dávalos. No, bueno, la delincuencia anda desatada, definitivamente no hay tregua para la banda. Mi querido Gustavo, de Seguridad Universal, ¿qué podemos hacer? Porque esto se está poniendo de veras del cocole.
7: ¿eh? Mi querido Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fíjate que hay, hay un, oh, varios casos que te voy a platicar que sucedieron esta semana de, de robos en Aguascalientes. Uno me da mucha envidia, la verdad. ¡Ah, caramba! Sí. Espérame, ¿cómo? Pero de verdad, este cuate se escondió en un cubículo, no sé si sabes de esta nota, pero se metió en un tripollo aquí en Ciudad Industrial a Ajá. robar. Cuando se vio sorprendido, cuando llegó la policía, porque ya se habían ruidos, se escondió en un cubito de 40 centímetros. Qué envidia. Yo no entro ni en uno de, de 80. Entonces, sí me da envidia el flaco este, la verdad. Ese hombre de goma. Oye, 40
1: centímetros, pues es una.
7: Ahí o sea, estaba escondido el cuate este, fíjate. Fíjate nada más, Increíble. me digo rata. Increíble. Fue un golpe de suerte, con pues, ¿eh? un sensor de movimiento te, te percatas mucho antes y no permites ni siquiera que se te meta, ¿no? La verdad es que este cosas que podías prevenir, un golpe de suerte. Este otro cuate que agarran ahí en Jesús María, en el creo que se llama El Barranco, la colonia El Barranco, o no, El Barreno, así se llama. Fíjate nada más, eh, iba con cinco sillas y con una mesa, este, ¿cómo las agarró? ¿Quién sabe? Se las voló de una carpintería, iba caminando con todo en la espalda como el pípila. Ah, Con caray. todas las cosas, este, pues, obviamente que lo ve una patrulla y pues nervioso, pues mejor se pone a correr, avienta las cosas.
1: Oye, pero qué descaro, en plena calle, sí, plena luz del sí, día.
7: Aquí no importa, hombre, este... Otro pelado que agarran en cumbres, se metió también a robar a, a, a una casa, eh, llega la policía, lo ven corriendo y bueno, pues este, obviamente llevaba una bolsa con, con cosas que se había robado. Todas las semanas es lo mismo y lo mismo. Eh, voy a traerte de verdad ya un resumen mejor hecho cada ocho días, Entonces yo creo que nos vamos a divertir mucho con esto. Ya lo creo que sí. Eh, con estas ratas. Y, y bueno, lo importante, es, eh, lo importante es agarrarlos, tener evidencia, porque es lo peor, fíjate el hecho de que estés escondido en un cubículo en una, en una fábrica de pollo no, te, no significa que, que, este, que te puedan a la hora que te abren te vinculen a proceso no te lo pueden comprobar estabas ahí por casualidad porque te perdiste wey? compruébame que, que me metí a robar a ver Solamente con unas cámaras. La de única vigilancia. forma
1: es que tengas grabado la acción.
7: Exacto. cómo se metió a la empresa, ¿Qué que que quería sustraer, etcétera. Hay que tener evidencia para poderlos consignar. Porque por eso no tiene elementos los jueces y los dejan salir a los dos tres días, ¿no? Y vuelven a las andadas. No saben hacer otra cosa más que robar. Entonces te digo, vamos a divertirnos de aquí en adelante, Toño, con esta galería de, de, de las ratas de la semana. No, no. Y bueno, para que la gente tome sus previsiones, que eso es importante. Tengo dos, dos ofertas importantes. Vengan las
1: ofertas.
7: Te decía, Toño, no sé si tú sabías de esto, pero viene un incremento. Está ya dándose un incremento en los teléfonos celulares. En todos los equipos de electrónica se va a dar un incremento porque resulta que todo equipo electrónico debe llevar un chip que se fabrica regularmente en China. Estos subieron de precio y encarecen toda la electrónica y no se diga eh, todos los equipos de seguridad que son electrónicos, obviamente. Bueno, tengo dos, dos ofertas. La primera de ellas es un paquete de dos cámaras ya instaladas eh, de 2 megapíxeles. Ya te incluyen el disco duro de 500 gigabytes. ya te incluyen eh, tu DVR que es tu grabador, la conexión a tu Internet para que las puedas ver en el celular. Pero además te incluyo la alarma, Toño, que eso es muy importante. Y a la hora de combinarlos, los pues, ¿sabes por qué? Porque luego dices, muy bien, tenía mis cámaras, pero todos se me metieron y tengo la imagen del ratero, pues sí, ahora encuéntralo. O das a la ah, policía para ah, que lo busque. pequeño
1: detalle, ajá.
7: ¿eh? Al menos tienes algo, ¿no? Que no tenías, pero si lo complementas con una alarma, la alarma ese, te alertará, bueno, para que lo agarres al desgraciado. Suena la sirena, lo que lo, lo, lo cual, la sirena lo que va a provocar es que se vaya de la casa, que es lo que queremos, ¿no? Yo no quiero después denunciar a nadie, lo que es que se largue y, y, y no vuelva a entrar, que sepa que, que tienes esto. Te avisen tus celulares, si tú me dices, oye, yo tengo, mi vecino quiere, este, yo quiero que oiga cuando se metan a mi casa en su celular, yo quiero estar vivo, vivo, a, o, o me salí a lado y quiero que a distancia me avisen, eso lo hacen los celulares, en los que tú quieras, no hay límite de celulares. Entonces, las dos cámaras y la alarma por solo cuatro mil cuatrocientos pesos. Hoy día es un, de verdad una ganga. No encuentras una alarma en el mercado que te cueste siquiera esto. Bueno, esto es A con ver, dos cámaras.
1: O sea, dos cámaras y así un es. sistema de alarma nada más por 4.400 Así es. O sea, dos en uno.
7: Así es. Hoy Yo está increíble. Si las compras por separado te cuesta arriba de seis mil pesos. O más. Así es. Con, conmigo. Vete a otra empresa y verás lo que te cuesta, ¿no? Es más, $1,
1: que, $1, que $1. se vayan a cualquier centro comercial y se den una vueltecita en las tiendas de electrónica Así para es. ver cuánto les cuesta, nada más el puro sistema de cámaras. Porque
7: mucha gente compra alarmas, Toño, van y las compran, yo sé en dónde las compran estas alarmas, y hacen ruido, no sirven para nada. Mira, hoy vivimos, eh, eh, vivimos en una época terrible por esto, es, a mí me vale gorra, más te voy a preguntar muy fácil, ¿cuántas veces has sido tú en tu coche y hoy es la alarma que se disparó de la ferretería fulana? O de la a tienda? cada rato, a cada rato. Cada rato. ¿Pero cuánto le estás bajado a ayudarle? Jam, achi, no, ah, chis, no. hablarle no. a la policía. Oiga, policía, ¿están ¿No? en 5 ma de mayo está sonando una alarma. Te vale gorro. No, el de vecino.
1: pasa si dices pobres de la gente que están alrededor. Es
7: más, te es? enojas porque suena la, sí. la alarma de tu vecino. Porque ah, no me sí, deja sí. dormir. Ajá. Sí, es, es verdad o no. Entonces te digo, este, ¿de qué te sirve una alarma que hace ruido? No, una alarma que te avise en los celulares, eso es lo que tú necesitas. Porque quieres agarrar al ratero, eso es lo que te interesa. Para poner una madrina o para lo que tú quieras, ¿no? Entonces te digo, el paquete, 4.499 dos cámaras ya instaladas, disco duro de 500 gigabytes más tu alarma. Uy,
1: no inventes, es, yo, es inmejorable, la verdad yo no sé cómo le haces para esos precios. Hay me un me paquete gusta.
7: de cámaras que tú lo puedes buscar ahorita en internet, cuánto te cuesta, hasta en Mercado Libre, en cualquiera de estas, para que sepas lo que te va a costar. Mira, ahí te van cuatro cámaras de la marca Hype Vision, no hay mejor marca para esto en, en seguridad comercial, Hype Vision. Esta fábrica le pertenece al gobierno chino, la fábrica de High Vision. Ellos son los que le maquilan a todo mundo, para que me entiendas. De no. ahí salen todas las marcas. Tú les pagas y te maquilan quizás las mismas cámaras o con semejantes características, pero este, te digo, de ahí sale todo, todo, toda la seguridad del mundo, de High Vision. Bueno, te vendo el paquete de cuatro cámaras ya instaladas de 2 megapíxeles, con todo, su cable, su disco duro, todo, 4,499. No vas a encontrarlo, búscalas De verdad oh te dejo la marca
1: o sea, Búscate o sea, cuatro
7: cámaras, no las encuentras ni siquiera al costo En cinco mil pesos, yo te las vendo ya instaladas Que eso es lo más importante
1: Y con el mantenimiento por y, y con, eso y con la asesoría claro, claro, Y con el respaldo o sea, Se llenó eh,
7: el mercado de instaladores, instalar no cuesta nada ¿no? Que regreses mañana y me las arregles Ahorita me acabó una señora en, en los caños Con la, los, este, una variación de voltaje Que hubo el jueves en, en los caños por las lluvias Se le amoló el eliminador Ya voy personalmente ahorita a los caños a arreglárselo eso es lo que vale de una empresa, no, no, no instalarlas. Si vas a instalarlas, pues compralas tú, instalas tú mismo, ¿no?
1: Excelente, amigos. A ver, ¿cómo le hago para que tú me mandes toda esta información? ¿A dónde te debo de mandar mensajito?
7: 449-111-2234, 111-2234. Mucha gente lo que hace porque no tiene WhatsApp o no sabe usar es, me marcan y cuelgan. Ya me comunicaré yo más tarde con ellos o les mando información porque sé que la necesitan. Entonces, digo, este... La mayoría de la gente, mi querido Toño, me habla cuando ya le robaron. Da mucho coraje, prevénganse, sí les va a pasar.
1: Sí, les va, nos va a pasar.
7: A todos, Tarde nos, que temprano, a todos nos van a visitar. Así como es.
1: está la cosa, nos van a dar una horrible sorpresita. Así y más es. vale agarrar a esos tijos de la fregada, Así bien es. preparados, para dejarlos bien errados.
7: Así es. Pues, ¿Quieres encerrarlos? Tienes que tener evidencias. Así es. No hay de otra. Las y no, no para nada.
1: Y nomás me va a costar 4.400 pesos. Increíble. No, bueno, quiero dos.
7: Así es, Antonio. <ríe> Las ponemos rapidísimo.
1: Hecho. Mi querido Gustavo, muchísimas gracias. Muy feliz
7: fin de semana, Antonio.
1: Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Mañana.
7: En Star TV siempre estamos innovando.
1: No, bueno, el Tribunal Electoral anda, va desatado, anda desatado y va a continuar, va a continuar. Vaya que se ha puesto sabroso el ambiente y tenemos información incluso de última hora, déjeme decirle. Marcela González tiene todo el relato tanto del tema de Javier Luevano como también de las últimas candidaturas que se acaban de caer cortesía del tribunal. Marcela, buenos días.
3: Muy buenos días, Toño. Buenos días, auditorio de La Mexicana. Pues, primeramente, comentarte sobre el asunto de Javier Lueva Núñez luego de que le quitaron su candidatura por pretender reelegirse como representante de la comunidad indígena de los Chicaguales, Pues, él señaló que va a acatar pues, con resignación esta resolución ...dijo que es respetuoso de las instituciones y como tal pues hará una revisión muy exhaustiva de la sentencia... ...pero pues no queda de otra más que acatarla y que ya en su momento el Partido Acción Nacional... ...pues determinará para quién sería esta posición que ahora él se le ha escapado de las manos. La palestra a raíz de esta afirmativa como bien se menciona, se resolvió revocar mi candidatura, la cual en apego precisamente a lo que se ha resuelto, seremos respetuosos de esta situación, como bien se menciona, se acaba de publicar la sentencia, la cual estaremos analizando, para que obviamente con las las dirigencias tal y la dirigencia nacional, pues resolvermos conforme nos no, ¿No? Yo en ese sentido
7: doy vuelta a la página. Yo quiero reconocer desde aquí, enviar mi reconocimiento, mi agradecimiento y además decir que donde esté Javier Luevano, siempre estaré trabajando por este tema. No es un tema, reitero, que haya sido nuevo, por así decirlo. Eh, hay iniciativa eh, aprobada en la cámara, en, en la cámara de diputados de un servidor, etcétera. O sea hay un trabajo constante y bueno yo creo que en Carrillo podemos desarrollar siempre una agenda
3: y al no poder ya reelegirse como diputado federal, pues tendrá que regresar a su curul en San Lázaro. Y este hay que recordar recordar que había solicitado licencia. Y él anuncia que regresa, regresa para concluir el mandato hasta el primero de septiembre. Pero no es el único caso de que le tumban candidaturas al Partido Acción Nacional. Y es que anoche en sesión, los magistrados de la Sala Monterrey del Poder Judicial de la Federación también le tomaron tres candidaturas al Partido Acción Nacional y se trata de las candidaturas de Enrique García López, Patricia García García y Gladys Ramírez. ¿Por qué? Porque pretendían reelegirse por distritos distintos a los que representan actualmente. Así es que durante la sesión virtual, los magistrados señalaron que no procede pretender reelegirse por un distrito distinto. Así es que ahora el PAN tendrá también que reponer las candidaturas. Este es el reporte,
6: muy buenos sí. días. ¡Qué onda mi Beto! ¿Cómo estás? Mi sí, buen Toño, muy buenos días a ti y a todos los maestros, a todos los docentes que nos escuchan. Felicidades en su día, día del maestro. Y pues bueno, sabemos que el tema de salud es inherente Hoy que vemos a todas esas ovejas descarriadas Que ya piensan que se terminó este tema de pandemia No,
1: para nada
6: Que ya todo está lleno, saturado Y bueno, entendemos el tema de la economía Pero el tema de la salud, mi buen Toño Es algo que no debemos dejar pasar eh, Obviamente tú como una persona perfectamente bien informada eh, ¿Cuánto crees que sea el promedio? de vida del mexicano.
1: De hecho se ha reducido ligeramente, debe de estar más o menos ahorita entre los 76 y los 78 años.
6: 75.2 según la última ah, estadística. De hecho,
1: es, ha bajado.
6: Entonces, ha bajado y cuando hablamos de 75 años de promedio de vida del mexicano, imagínate hoy quien cumple o tiene ya 40 años o más mi buen Toño.
1: No, pues ya. Ya hay...
6: anda más de medio tanque. <risa> Ciertamente. Y entonces es un tema de reflexión, fíjate que lo decimos de una manera chusca, mi buen Toño, pero es un tema de reflexión y que independientemente de esta pandemia, las que han ocurrido, el tema de influenza, el tema de gripes, bueno, el tema de los diabéticos, de los hipertensos, la gente que hoy tiene muy comprometida su salud con problemas hepáticos, con problemas renales, sobrepeso, mi buen Toño, y todas aquellas personas que tienen que salirle al toro prácticamente nada más con la bendición de su casa, es un momento muy, muy oportuno de que le demos mantenimiento general al organismo, que le demos obviamente una proteína natural que nos ayude a desintoxicar, a nutrir y a regenerar nuestra química sanguínea. Por eso que hoy tenemos una cantidad muy importante de gentes con anemia, gente con púrpura, con leucemia, gente que trae incluso en esta temporada problemas prácticamente de alergias, es decir, si tú no traes un organismo perfectamente bien funcionando, imaginemos que tienes los 40 o más, imagínate que en ese mismo orden de ideas, no le estás apostando a llegar a tu segundo aire, o en este caso, al segundo tiempo del partido. O al cuarto o al quinto piso. Sí, ya al quinto, uh -huh. imagínate, ya vas a andar con mayor cantidad de padecimientos, y ya no se diga de manera sucesiva, es decir, recuerde que en este tren llamado Vida, es un boleto de ida, no hay boleto de vuelta y depende de la estación de que tú vayas, es como quieres llegar a esta, con calidad de vida o de plano, quieres llegar ya con el puro vuelo a la última estación, dando o causando penas o lástimas y bueno, pues mejor ponte las pilas mi buen Toño, ponte ahora sí que eh, en un plan de nutrición que te permita incrementar tu calidad de vida que te permita vivir mejor y sobre todo disfrutar de este segundo, de esta segunda parte de, de este gran eh, viaje que se llama vida.
1: A ver, ¿cómo le hago para llegar al quinto piso sin tener que, sin el vuelo? O sea, bien, caminando. Con todos los dientes puestos, con los ojos brillantes, con el pelo hermoso, con la panza, sobre todo, que sirva. Que pueda yo todavía, a mis cincuenta y tantos años, tomar café de madres y luego después comer bien, y luego, ¿cómo le puedo hacer? A ver, ¿me puedes echar la mano con eso?
6: Claro que sí, mi buen Toño. A ver, ¿cómo? ¿cómo, cómo, cómo? Con esta proteína que es para toda la familia Familia, es decir es 100% natural no se contrapone a tratamiento ni medicamento alguno va a ser bien bien sencillo les voy a pasar un número porque las personas nos dicen oiga es que lo escuché y no no era lo que se
1: apuntar no este puede el... ser casi lo dices de un número por número no bueno hoy lo vamos a ensayar número por número y hasta <risa> lo <la risa> vamos a marcar así con así crayones, es. pues As,
6: eh, en atención a los maestros para que vean que sí aprendimos número por número apúntelo en su teléfono celular incluso esto es muy importante mi buen toño muchas personas que nos escuchan aquí y en los municipios eh, conocen a alguien que tiene padecimientos de los que acabo de comentar y si no, si usted, es usted un atleta de alto rendimiento, apunte este número en este momento y mande un whatsapp o deje la llamada como perdida nosotros se la vamos regresando eh, a medida de lo posible y el número va a ser bien sencillo mi buen Toño, es el 266 25 58, 266 25 58. A ver, otra vez 266 2558
1: 25 58. A ver, otra vez, porque no me acuerdo A 266 2558 25 58. Otra sí. vez Ahora, quiere mandar WhatsApp 449
6: y 266 2558
1: 25 58. Hasta me gusta para jingle 266 2558 Así es, fíjate Así. Y
6: toda esta, toda esta de fin de semana vamos a hacerle el 15% de descuento Mira, ya maestros. te están
1: marcando. Ya están. Profes, <risa> o sea, echen bien. Ahora sí se lo aprendieron. Para que lleguen ah, regreso ahora a la A ver otra vez, Felipe. 2, 6, 6, 6, 25, 25. <risa> 58. Está bien, está bien. Es que es fíjate. Yo, es que acuérdate. Todo el mundo se acuerda del número de profeco. Así es. Entonces, pues a lo mejor no pues está mejor. Mejorable sí. al número
6: de la salud. Recuerden que trabajamos 24-7, agendamos acorde al día y la hora que nos pueda recibir. Y la parte más importante para todos los maestros: este mes vamos a tener el 15% de descuento. Y en el caso muy particular de los protocolos de la mexicana. A ver, tenemos... A ver,
3: a ver, a ver, a ver, a
6: ver, Y Antonio, bueno. fíjate bien, tenemos échame, échame. 10 productos al 50% Eso, de descuento. 10 bien. al 50, les vamos a agregar carbón activado sin costo. Y para ponerla más fácil, entrega, valoración okay. y plan nutrimental sin costo. Es decir, usted va a pagar solamente el producto al 50% de descuento las primeras 10 personas que nos marquen incluso como quede la llamada perdida lo vamos a aplicar y pues bueno recuerde que si usted no tiene salud, si no le da mantenimiento a todo su sistema, incluyendo el tracto digestivo y tiroidal, pues obviamente no le está apostando una calidad de vida. Puéstele a que esta última, esta segunda parte del, del partido, en este segundo tiempo, sea usted el goleador. Ya no le permita a esos malos hábitos que lo estén goleando y goleando y
1: goleando. 266-25-58. <risa> ¿Qué hubo? Mira, ¿qué hubo? Sí, jala, ahí está, mira, está Tra, claro. como loco el teléfono sonando.
6: Trabajamos los siete días de la semana, mi buen Toño, y recuerde que nos ajustamos a su horario, hacemos también entregas eh, en puntos intermedios, y haga el reto de Salud With Grass, un sencillo licuado que le puede cambiar y mejorar la calidad de vida de manera permanente.
1: 266 25, 58. oye mi <risa> quesada, hay que buscarle una rolita aquí para, para que <risa> aplique, porque de veras o sea, ya, ya, ya me lo aprendí, y ahora sí, ya me lo aprendí veinticinco <risa> Ahí está si jala, Márquenos, y sobre gente. todo, el chiste es precisamente vivir más, pero vivir mejor. de ¿Qué, qué chiste tiene que vivas un chorro, pero todo chueco? Pues, y ¿no? más que actúes tu sistema inmunológico,
6: mi buen Toño. En, eh, existe este tema de pandemia y muy seguramente vendrán otras tantas, porque así es esto. Pues mantenga su sistema inmune lo más alto posible para que cualquier enfermedad o cualquier virus que le pegue, pues solamente lo enfrente de manera mucho mejor y sin grandes riesgos.
1: 266-2558. <risa> pegó, y pegó con chicle 26, 6, 25, <risa> 2, 6, 6, 25 Mira nomás, ay, qué sal, ay qué sal, que sada Ay que sada, Dios mío que veas es, este, es. este sí es Rápido bueno este señor. Mi querido a ver otra vez, otra vez ¿Qué? ¿Cómo va? ¿Cómo va? <risa> 25, 58. 2, 6, 6, 25 58.
6: 10 primeros productos, 50% de descuento Entrega, valoración y plan nutrimental Sin costo por cortesía de la mexicana
1: Hecho mi Beto, muchísimas gracias Al
6: contrario, gracias Y
1: bueno, ya después de haber hecho el ridículo Con este número telefónico 266-2558 Ahora nos vamos a la información nacional e internacional Con Lula Reyes Lula, buenos días
3: Gracias, Toño. Buenos días. En México no hay posibilidades de fraude. Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, aseguró que en México no hay posibilidades de que ocurra un fraude electoral. Morena lleva a Spot su guerra contra el INE. Puso en video golpe a la democracia. El partido señala que algunos consejeros han sido cómplices de fraudes electorales y favorecen a la mafia de la corrupción. Tribunal ordena a Morena retomar denuncia por violación contra Félix Salgado. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero dictó una sentencia que obliga a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a emitir una nueva resolución en el caso de la denuncia por violación sexual que hizo Basilia Castañeda contra el morenista Félix Salgado Macedonio. Normalistas vandalizan sede del PR de Guerrero y la Casa de Campaña de Edil en Salgado. Ayotzinapa no apoya a ningún partido, fue la pinta de los estudiantes quienes también rompieron ventanas y muebles de las instalaciones. El ataque contra Abel Murrieta fue planeado. La Fiscalía General de Sonora sigue dos líneas. Las líneas de investigación que sigue la Fiscalía de Sonora tienen que ver con la profesión del candidato Abel Murrieta como abogado y la segunda está relacionada con sus aspiraciones como candidato. Atacan a balazos abrigadistas del candidato del PRI en Campeche. Los sujetos a bordo de una motocicleta atacaron a balazos a los brigadistas que viajaban en una camioneta junto con la esposa del candidato. Vaya que ha habido violencia en las campañas. Ataque armado en el Hospital Ángel El Lindavista dejó dos muertos. Esto en la ciudad de México ya hace apenas unas horas. Un ataque con disparos en el estacionamiento del Hospital Ángel El Lindavista dejó dos muertos. Se trata de un empresario de Querétaro y un trabajador. Así lo dieron a conocer las autoridades del mencionado hospital. En los espectáculos murió a los 67 años el actor y escritor Jaime Garza. Jaime Garza se le recuerda por su trabajo en producciones como Rosa Salvaje, Bianca Vidal y Parto de Amor, entre otras telenovelas. Israel ataca redes túneles estratégicas. El ejército desplegó de madrugada al menos unos 160 aviones que bombardearon los refugios de combatientes de Jamás Esto en la franja de Gaza. Y estos enfrentamientos pues siguen sin tregua en su quinto día. En las últimas horas, aviones de combate atacaron instalaciones subterráneas, desde donde milicianos de jamás lanzaban cohetes. En otra información, la nave china Tianwen-1 consigue llegar a Marte. Tianwen-1, cuyo nombre en mandarín significa preguntas celestiales, en referencia a un clásico poema chino, fue lanzada en julio del 2020 rumbo a Marte. Hoy ya consiguió estar en ese planeta. Hasta aquí mi reporte, buenos días.
1: Ahora si es fin de semana futbolero, definitivamente usted no se puede despegar de su televisor, y si es Star TV, pues todavía mejor, hoy, todavía el día de hoy, puede llamar a Star TV para que le instalen de volada y no se pierda ahora sí de la forma estrepitosa y brutal en la cual las águilas de la América van a pasar a mejor vida, se van a ir, se los van a llevar de corbata, ¿o ¡Oh, no mi Zulí?
4: Pues eso es lo que usted dice, sí, señor, yo la verdad digo, desconozco de qué estoy hablando
1: ¿Sabe qué estará diciendo?
4: Ay, tú, algo, hazte, hazte
1: que la Virgen te habla
4: Yo dije, a lo mejor estaba dando una información con el señor Barros una cuestión así pero No, no señor, qué?
1: sus opilotas, las huilotas se me hace que van a marchar ¿A qué equipo le va, señor? Una duda ¿Eh? ¿Cómo? Ah, okay. ¿Cómo? ¿Eh? Con, ah, con, ah, eso, ah, con eso, con eso <ríe> Sí, al Pachuca. Ahorita, ahorita, ahorita le voy al Pachuca.
4: Ah, bueno. Ah, bueno, pues, suerte,
1: pues, ¿eh? Ah, bueno, muchas gracias. No, si no, ni hace falta, porque nada más es prácticamente de trámite. Es nomás llegar, pisar el pasto y adiós, Aguilitas, que les vaya bien. Ah,
4: bueno. Entonces, ¿ya puedo continuar o va a seguir usted?
1: Señor? Bueno, eso espero, ¿eh? La verdad, porque el América son muy arteros, son, o sea, la remontada las remontadas las pueden lograr con la ayuda del VAR y con la ayuda del árbitro. Y, pues, las cosas no están como para bollos, ¿eh?
4: Hola, ¿Qué horas traen? Ya sabes,
1: ¿no? <risa> ¿Qué horas que los hizo campeón Uy, 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 perdóname la vida ¿Qué tenemos, mi Zulí?
4: Bueno, pues además de muchos chairochivistas que se reflejan en pues en los tuzos del Pachuca haga de copas se comprenderá. Eh, bueno, pues comenzamos con la actividad de fútbol y es que sí, estará continuando este fin de semana los partidos de vuelta de la ronda de cuartos de final de ese torneo Guardianes 2021. el día de hoy en La Mexicana le tendremos el segundo compromiso de lo que es la eliminatoria Cruz Azul ante Toluca. A las ocho de la noche, anótelo, ocho de la noche, la mexicana Cruz Azul ante Toluca. Recordando que el marcador global favorece a los choriceros dos goles por uno. El otro compromiso también será el Puebla ante el Atlas, donde el Puebla regresa a casa, pero cayendo un gol por cero en el marcador global. Recordándole que mañana, bueno, pues, serán los siguientes dos compromisos. Papá en el estadio Azteca va a remontar ante los Cruzos del Pachuca y la otra eliminatoria bueno pues la de Santos Monterrey donde los laguneros tienen ventaja dos goles por uno también bueno pues hay información sobre las Águilas del América parece ser que Sebastián Córdoba el orgullo hidrocálido, sí podrá tener minutos en el partido ante los Tuzos ya el cuerpo técnico comandado por Solari va a definir si es titular o entra de cambio y que recordar que pues son muchos días fuera de las canchas quizás el estar eh, pues sin ritmo sea la desventaja que tenga en ese instante el Aguascaliente Sebastián Córdoba también se dio a conocer por parte de Tata Martino la lista de los 31 elementos seleccionados nacionales que están representando a México en el partido amistoso ante Islandia y también en el Final Four de lo que será la CONCACAF. Llama la atención que, bueno, pues se ha convocado a Raúl Jiménez, aunque sabemos que no puede jugar. Sin embargo, bueno, pues es parte del grupo, así como otros tantos. El que no está, ya los, se los habíamos adelantado, pues es el Cherito Hernández quien parece ser que está vetado de la selección nacional. También en actividad de béisbol el día de ayer, los Reyes de Los Ángeles vencieron nueve carreras por seis a los Marlins de Florida, mientras que los eh, Yankees apuradamente también se impusieron cinco carreras por cuatro ante los orioles de Baltimore, de los que usted puede seguir a través de Star TV. Y también información de Fórmula 1 se cancela el Gran Premio de Turquía, esto obviamente por la pandemia del coronavirus y se canceló la final de la Champions, bueno, pues ahora que no se cancele también el gran premio de Turquía. Hasta aquí con la información, señor Zapata, buenos días, buenos fines de semana y siga creyendo, siga creyendo, siga imaginando que papá no puede remontar el domingo.
1: Habrá que ver, habrá que ver porque sí creo capaz a la América de hacer una locura de ese tamaño, ¿eh? Y lo va a hacer. Ay, ay Dios, ojalá no, ojalá no. ¡Cruz, cruz! definitivamente no. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo, infolínea de la mañana. Mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero. Le recuerdo a usted que se puede suscribir al WhatsApp del reportero, sobre todo para que le llegue directamente el podcast, puntualito, todos los sábados, sin falta. Así que, de una vez váyase puntando, 449-224-2551. A ese también le voy a hacer un jingle, mi querido. Habrá que ver, a ver habrá que buscar el ritmo, ¿verdad? Pero sí, 449 224 2551 es el WhatsApp del reportero. Mándeme mensajito y yo lo voy a poner en mi lista de distribución para que le llegue puntualito el podcast. Pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo. 25.000 watts de potencia.